0: Tisztelettel és szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, ez a tekercs és tekintet, én Nagypásza Bolcs vagyok. Én pedig Szőnyi László Gyula. Mencel 1980-as filmjéről fogunk beszélgetni, melynek címe Sörgyári Capriccio.
1: A cseh kisváros sörfőzdéjének gonnokához és feleségéhez megírkezik a gonnok félkegyelmű bátja, és felforgatja a kis család, a serfőzde és a kisváros
0: egész életét. Nagyon hasonló lesz az enyém. Pedáns sörgyári könyvelő testvére és felesége bohókás lelkitársaként összebarátkoznak, és a bekígyózó modernizációval együtt fölbolygatják egy kisváros életét.
1: Itt Rábál és Mencel közös alkotásáról van szó, nekik több közös alkotásuk volt, a legsikeresebb, ami Oszkár díjat kapott, a szigorúan ellenőrzött vonatok, és az az én prekoncepcióm, hogy míg talán regényként az a jobb, addig filmként igenis a sörgyári kaprücsó egy ok miatt nem ez lett a nagyobb mű, a címe. Mert hogy a cseh cím remélem jól ejtettem, ami a rövidre vágást jelent, angolul short cuts, vagy cutting it short, de hát egyik sem írja ezt a magyar szintet, a sörnyári kapricót, ami ugye a kapricsó szeszélyes, kötetlen formában írt zenemű, vagy ez a szeszélyes, tréfás modorban való előadást jelenti. Én ilyen szösszeletnek fordítanám, zenei szösszelet. De abban meg nincs benne a tréfa. Uh-huh. Na, lényeg, ami lényeg, hogy ez Hab Bélának a találmánya, és Rábál és Mencel büszke lehet rá, még utólag javasolhatnánk, hogy, hogy az angol cím is ez legyen valamiképpen. Nem is tudom, hogy ez szép angolsággal vagy németséggel browery capriccio, vagy németül braurái capriccio lenne. De ugyanez a fellini a Dolce Vita és a fél hogy szerintem a Dolce Vita a jobb film, de 8 85 félnek van
0: jobb címe, és az nyert. Mencer szeretett beszélni arról, hogy Rábállal hogyan dolgoztak együtt, illetve nem együtt. Nehéz átültetni a Rabál műveket nyilvánvalóan filmre, hiszen nincsen egységes szerkezetük. Kicsit olyan szétszóródottak. És nem is lehet mindent bevenni, ezért a, a forgatókönyvírónak a fő feladata az az, hogy a benyomásait, amelyeket átvesz a, a műből, azokat sorba rendezze, hogy a végén az özbe nyomás, az nagyon hasonló legyen, mint a, az eredeti műben És így történhetik az, és akkor ezt, erről vannak részletes elemzések, hogy vannak olyan jelenetek a filmben, amelyek nem szerepelnek az eredeti műben, de mégis teljesen szervesnek érezzük, más dolgokat nem emelt át az eredeti műből, mégsem hiányoznak, és valahogy a, a száj ízünk a kisregény vagy novella után ugyanaz lesz vagy marad, mint a film megnézése után.
1: Hiteles adaptáciúnak tenni közbenben Közben bennem egy dilemma most, hogy újra néztem a filmet, újra elolvastam a kisregényt. Dilemma bennem, hogy miről beszéljek, mert hogy nem biztos, hogy fair a kisregényről beszélni, mert csak mi a film miatt jöttünk ide. De egyébként mondtam, hogy a megítélése ennek a filmnek nem feltétlenül olyan pozitív, mint amit megérdemelne. De ennek lehet az oka az, hogy az állatvédők meg a vegánok lepontozták a különböző <gül> helyszíneken. Ugyanis ez külön megelmi vagy megemlíthető, ahogy az első két jelenetben az állatokkal bánnak, nem brutálisan, nem szadistán, de azért ott a a disznónak a testét rendesen felvágják, meg oda helyezik elénk a disznónak a fejét. Tehát az a
0: hús az egy fontos... De magát a halálát nem látjuk, hála jó Istennek, a halál sikítását
1: azt halljuk. Van egy kutyának a halála, ami nem került be a filmbe. Akit érnekel a film, az kérem, hogy olvassál ezt a részt a, a regényből, mert hogy az a lényeg, hogy a nő ami végén úgy dönt, hogy mindent lerövidít, és így a kutyának a farkát is. És oda vesz a cukrásznál négy krémrolót, ez a szlovákok és csehek nemzeti édessége, a trubički és oda viszi a kutyának, hogy miközben eszi a kutya ezeket a darabokat, ő majd lecsap a fejszével, de hát a Mucsek nevű kutya annyira ezt nem szereti, és nem sokkal később meghal. De ahogyan le van ez írva, tehát nem, nem, nem a nővel azonosulunk, és a nő egy picit más meg
0: megvilágításba kerül, mert hogy amúgy meg beleszerettünk. Rögtön a mélyre elvesztél, és akkor én is hozzászólok, mert két fele lehet értelmezni ezt. Én magam is vegetáriánus vagyok, laktóvó vegetáriánus, tehát borzadva szemlélem azt is, hogy megölik az állatot, meg azt, de most nem menjünk ebbe bele, meg azt is, hogy földarabolják. Tehát ezt az érzékenységet, ezt, ezt sértheti, de szerintem akarja is sérteni, és akkor hadd védjem meg a filmet. Uh-huh. Nem csak az állatok felé, még két másik dolgot említenék. A a film során állandóan megsérül valaki. De nekem most nyáron volt eltörve a kezem, tehát tudom, hogy az, az súlyos dolog, meg, meg az ember a saját testét becsüli, és akkor így nehezen dolgozza föl, hogy szegény kis testészen megsérült. Itt a filmben pedig ez poénforrás. Elesik, betörik a feje, poénforrás, eltörik az a lába. Ember szokott poén... <laughs> ez egy ilyen folyó tréfa. De várjál még, hadd be, ha tőlezem be, ugyanígy a, a Pepin, a nagybácsi, az meg végtelenül pofázik minden marhaságról, és azok a történetek, azok borzalmasak. Az őszestől fölakasztja magát, meghal, <gül> megöli, leesik a toronyból, egész élerítére lebénul, és mi meg kiesünk a szánkon a röhögéstől. A filmnek egy brutális Én humor. Szerintem a,
1: de szerintem a filmnézések közben mi nem nevetünk ezen. Vagy legalábbis engem iszonyatosan idegesít ez a csávó, és, <gül> és, és, és akkor, akkor van komfortérzetem, amikor nem beszél, amikor csöndben van, és a filmben a, ezek a csávók, cseh- vagy morva sörgyári munkások olyan kedvesen mosolyognak megtűrően Pepinnek a hangját, de a regényben hangos hahotával fogadják még azt is, amikor ez a csávó Dóri Mifászolát dózik, és úgy, mindezt szónyat, vissza szavisa. úgy, hogy közben hordó van a, a melkasán, és akkor még itt orzul valami, szóval számomra Pepin az egy zaj. Tünde adás után felhívta a figyelmemet arra, hogy mennyire fontos ez a Pepin, mert ő a néphangja, a szájhagyomány útján terjedő történetek mesélője, és persze benne van a nagyotmondás Hári Jánosa is
0: a humort még lezárva, tehát a brutális a humora, de azt is akarja mondani, hogy mi emberek ilyenek vagyunk. Még ez a gyönyörű nő, aki a főhős, ő is hát örömködve keni a vérét a frissen megölt disznónak, játékosan más férfiakra, tehát a, hogy, hogy ilyen az ember így viszonyul a világhoz, de talán azt is akarja mondani, és akkor ez meg, megint egy újabb témát nyitok vagy megpenditek, tehát a kommunista totalitáris diktatúra elnyomása, hogy a, a tréfának Ilyen életöröm, továbbvivő vagy kifakasztó ereje van a legkegyetlenebb, legborzalmasabb helyzetekben is. Uh-huh. És ilyen értemben ez egy vigasztaló humor, ez a brutális humor.
1: Uh-huh. É, nagyon izgalmas megnézni, lehet, hogy veszélyes a nemzet karakterológia, hogy megnézni a csehek, hogyan működnek, meg a Jó, magyarok. De hol van, és... a szlovákok, bocsánat, hogy be Mert í- Csehszlovákiában járunk. Í- így járul, van. És a
0: Vásári Magda. Lehet, hogy a, más- a Magda
1: Vásár lenne. Ő Sámec született 40. 8 ban és ő, ő szokták mondani, hogy ezzel a filmel futott be, de ez nem igaz, Neki volt 67-ben, 19 évesen a Marketa Lazareva című filmje. Ö, ami Amire sokszor azt mondták, hogy a legjobb történelmi film Közép-Európában, de ezben volt tiltva. És ő is csak később tudta meg, hogy ennek azért volt egy híre, ami egész
0: Amerikáig eljutott. A karakterológiánál tartottál.
1: Így van. Míg a magyarokról szokták mondani, hogy mindig minden ellen fölázadnak, addig a, a csehek így a defenesztrációk és a különböző...
0: <gül> ablakból kidobás.
1: Ez az ablakból kidobás az azért fontos, mert szegény rábál is az ablakból esett ki, záruljában zárva. De vagy hogy... így,
0: vagy úgy, ennek is többsére értelmezése van. De hogy
1: hogyan reagálok a, a valóságra, együttműködöm-e a hatalommal, és ugye ennek a korszaknak egy rendkívül kifejező alakja Svejk. Schweik. A svejkímű, mű első világháború elején kezdődik, és a Pepin, aki egy ilyen késői Svejk, annyira nem is késői Svejk, mert ez a film pedig a háború végén játszódik. Tehát, hogy ő lehet, hogy Svejknek egy, egy verziója. <gül> lehet, hogy minden csesveik. Na jó, ez nem igaz, viszont bennem még egy kérdésem volt, hogy eleve azért egyik hozzá, hogy egy, egy kismáros sörgyárral, az egyrészt Iszonyatos büdös lehet. Tehát képzeljük el, hogy egy cseh kis, kisvárosban, ahol egy sörgyár működik, milyen illatok keverednek, az édeskés, élesztős jegyek, meg a készsörnek a szaga, meg a fanyar füllet, kellemetlen szag, meg a tisztítószereknek a, a, a szaga inkább, mint illata, mintha jusszodában lennék. Egy, egy fura világ, és ebben a kisvárosban ez olyan, mintha egy kanabisz ültetvényből élnének, teljesen ezek be vannak kettőzban. A, mint a mindenki hülye lenne, nem?
0: De, de, de. És a szándékos És még
1: perverzek is.
0: <gül> ezt mindjárt kifejtett, de hogy műfajilag valóban egy vigyátékot látunk, egy sajátos vigyátékot. A filmben többször utalnak a, a, az amerikai vigyátékokra, különösen a kezdetére. Buster Kitton nem hangzik el, de Chaplin elhangzik, vagy Stanispen is van. szintén elhangzik, hogy mi nem vagyunk <gül> Chaplin színészek, hogy ezt csináljuk, de hogy nem ti jazzlovák <gül> vigyátéki színészek vagytok, akik imitálják a, az amerikai bőrlesket A film szereti az ilyen, hát nem altesti poén, ezt nem mondanám, de inkább az ilyen csetlő, botló, fenékre eső, hasra eső, fejét beütő poénokat. Sokszor ez a háttérben történik, és valóban az egyik legfontosabb ilyen végigfutó poénsor az az, hogy van egy balek a faluban, úgy, mint az mm-hmm. asterix ben az a bárd, de akivel mindig történik a rettenetes dolog, és ő neki már be van kötve a feje, meg eltörik a lába, meg Mankóval jár. Miért? A, általában a Pepin, a nagybácsi valamit hagy és abban botlanak meg, majd nyitva vagy egy csatorna és így tovább. Tehát ilyen katasztrófát okoz a, a kisvárosban öntudatlanul, de a film nem akad fönn, megyünk, trögünk egyet, és megyünk tovább. Uh-huh.
1: Ha már itt az irodalmi kapcsolatoknál megemlítettem Svejket, akkor mindenképpen azért szólni lehetne az anekdota műfajáról, mert hogy ez az alapszervező Ú, ereje igen. legalábbis Pepi működésének, ugye Mixát korában vagyunk, csak Mixát most már meghalt egy pár éve, de hogy ez ugyanaz a korszak, és pluszban, meg ha már így a gasztrovonal előjött, mert hogy ez egy fontos ereje a filmnek, akkor Kródi Gyulának a, az mm. étkezési novellái. De ajánljuk mindenkinek ebből a korszakból ezeket a, az előhang egy kis e, 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 kezdetű és folytatású
0: hát kis a novellákat. Hát a jelenete, hogy veri ki a velőt. Uh-huh. A, említetted Pepint, említetted a, az anekdota füzét. Pepin egy, tehát van egy házas pár ebben a faluban, ahogy azt beharangoztuk az egy mondatban, egy csodálatosan szép nő, aki ilyen szertelen bohókás, és mindenki imádja, főként a férfiak imádják, nővel szinte alig találkozunk a filmben rajta kívül, ilyen férfi kar őt körül, és van a pedáns férje, aki vigyáz a munkahelyére, és hát aki a pénzt szerzi a családnak, és megérkezik a férjnek a testvére, ez az a pepín, akit említettünk, aki hát egy semmit tevő, de szerencsére csak két hétre jön. Na nézzük akar, akkor ezeket... Nem az... két hétre jön. Van. A hát két hétre idő. jön, nem Csak ott marad. És nem is tudjuk, hogy a végén mit tör. Mi lesz vele? Valószínűleg 40
1: évig ott marad.
0: Igen. Körközez. És
1: valamikor azt hiszük, hogy a munkaterápia segít, de aztán nem. <síns> de
0: Ú, és ő, ő, neki be nem áll a szája az anekdotáktól. Tehát a filmnek van egy ilyen generál basszusa, ami a háttérben búg, mint egy ilyen ortodox ez az alaphangja. Az az, hogy Kern András csodálatos, fantasztikus, varázslatos előadás módjában, ömlenek, ömlik ez a sok idióta, és egyébként nagyon brutális anekdota, aminek se eleje, se vége. Nagykozik. <gül>
1: <Én, gül> a Vegyük sorba a figurákat, itt van ez a Francine, a férj, hát szerintem egy idétlen pipogy a figurai, rakás szerencsétlenség. Én nem csodálkozom, hogy a nő mindenkivel kokettá. Bár de ez miért, a nőleti... miért rakás
0: szerencsétlenség? Hát a le a nőt.
1: Igen, de az egész, ahogy a, megny- ahogy a haja áll már, meg a <gül> Nekem meg a Igen, igen, igen. A meg ahogyan próbál udvarolni a nőnek. Egy infantilis, ahogyan játszik vele, mintha kislánya volna. Jó, és ez nem tudom.
0: szerettem.
1: Aztán ezen gondolkoztam, van shakespeare az idézete, hogy ugye a 75. szóval csupa fény és boldogság büszke elmény, majd fél az idő ellop eltemet, csak az enyém légy néha, azt szeretném majd, hogy a világ lássa kincsemet és hogy itt ez történik, érdekes a férfiak között, hogy ki melyiket szereti jobban, hogyha így nézik, ha, ha el tudja temetni a, a, a szerelmét, vagy a, a szépségét, vagy ha mindenki látja, hát itt láthatóan mindenki látja, és ez a Mariska, ez végig kokettálja az egész települést. Ami érdekes benne, szokták is kiemelni, hogy egyszerre benne van az éteriség, és ez a, az alpáriság, vagy brutalitás. Majd nézzünk egy-két jelenetet meg, még eszembe jutott Monika Bellucci a a Maléna című tornatóra uh-huh. filmben, ami a II. világháború idején játszódik, de ott azért nem nincs annyira kokettálás, ott inkább a rajongókat látjuk, itt meg a, a, inkább a Maricska szemszögéből, egyébként Maricska az
0: elbeszélő. Én ezt Nem, nem, kokettálást nem láttam kokettálást, tehát ő flörtöl. Nem, végighat a falun, végig biciklizik, persze megnézik, meg akár a vádlia is, vagy uh-huh. a lábirája is. Hát amikor majd a... levágja a végén a szoknyát. Jó, mm. de, de, de is... nem, tehát ő nem hív senkit semmire mindenki tudja, hogy ő a férjéhez tartozik, hűséges a férjéhez, mindjárt erről is beszélhetünk. Én, én nem koketás, én inkább, a kis inkább egy naív, hogy persze nézzetek, de se kezdek veletek sem.
1: Jó, és akkor jön ez a Pepin, aki ugye hazajött a frontról,
0: megint egy irodami utalás. De tényleg Kost... hazajött? Mert ezzel akartam az előbb a Jó, Schweik... mert, hogy nem is. Hát ugye a Svájk hazajön a front-frontról, tehát akkor ezek szerint időben is összeillik. Igen, igen, igen.
1: És lehet, hogy ott került még jobban meg. De hogy amin még gondolkoztam, itt a Kostolainnak a pacsírtája mintha ez annak az inverze lenne, ott ugye elmegy pár napra pacsírta és helyreáll a világ, itt megérkezik Pepin, és felfordul a világ. De hogy ez a figura, ez mindent veszélyeztet. Kezdve munkával munkájával és magánéletével. Azt éve üvöltözik. Be nem áll a szája, állandóan ült nyitott ablaknál. Mit lehet egy ilyen ember kezdeni? <t-> <t->
0: ja, igen.
1: És ez egy kockázati faktor, akár szégyenbe hozza az öcsét. A francin, az egy ciopata, egy idegbajos, Batista úr könyvecskéje szerint langyos vízzel kéne mosnia nem a nemiszervét, vagy jó levegőn tartózkodnia. Ilyeneket kiállt messzire. Zárójelesen azért hozzátenném, hogy ez a figurás sok mindenki számára ismerős, csak ez az ember anyukája szokott lenni. Azért elég sok ilyen történetet ismerek, amikor az ja. anya, aki szégyenbe hozza a fiát, vagy a gyerekét. Lányát. Vagy a facebook
0: posztolja, hogy miért nem ílsz? kicsi Gingon. vélem, már rég nem ért a... eztem... De hogy a- 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 anekdotál, egy csomó anekdota elhangzik a filmben, akkor tessék, van egy kérdésem, te figyeltél azokra? A filmben
1: nem, de a regényben sokkal jobban megmarad. Egyébként ez akár
0: nehéz is teszi a kis regénynek az olvasását. Hát, mert a filmben történik valami, amiről azt gondoljuk, hogy az a fontos, hogy mm-hmm. A-ból B-be megy a fős, és közben a háttérben halljuk, hogy üvöltözik ez az ember, és valahogy. Én magamról beszélve, nekem nem álltak össze az anekdoták, uh-huh. mert sose tart szünetet. Tehát, hogy ja, most ja, elmondtam ja. egy poént, ha, 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 és nem is nevet senki, hanem ő már mondja a következőt. Csak anekdotár. így
1: van. Mondom, ezért mondtam, hogy ez a csávó egy zaj. És az vicces, amikor mondja meg neki, hogy ha bőgni akar menjen a legelőre, és ezt válaszolja, hogy nem én üvöltök, itt valami bennem üvölt. Hmm. És nekem eszembe jutott egy, egy magyar pszichológus, pszichiáter mondta azt, hogy nem én élek, hanem valami él engem. És oh. Aztán nagyon messzire vezethetne bennünket egészen a különböző távoli mahájának kultúráig, ez a saját életem, vagy a a másnak az élete, és mindenképpen érdemes akár ezen is elgondolkodni, hogy vajon mi üvölt ebből az emberből, és belülünk mi szokott üvölteni.
0: Jól mondod. Még van egy kérdésem, ha már itt tartunk, van egy számomra kulcsjelenet, amikor mindenki alszik a szobában, sörgyári munkások, és bejön ez az idióta, elkezd üvölteni éjfélkor, hogy ma a múltkor is, a nem tudom ki, a nagynéném azt mondja, és föl mindenki fölébred, kicsit dühösek, uh-huh. és utána ő is lefekszik az ágyára, még tart az anekdota, jön a poén, elalszik.
1: Mint egy kisgyereknél. nem? És
0: addigra már körülötte ülnek az emberek, és én azt láttam a szemükben, hogy várják a poént. Tehát addigra már nem dühösek, hanem, hmm. hogy na, no, mi lesz ennek a poénja. És erre elalszik, és nem keltik föl. Nem, nem. Én ezen gondolkodtam ezen a jeleneten. Most kíváncsiak őrá, vagy hmm. ő kíváncsivá teszi az anekdotájára Tudják, az hogy úgy is el
1: fogja mondani legközelebb. Biztos, hogy ezek a történetek azért ismétlődnek, nem hiszem, hogy egy hónapon belül, vagy egy héten belül ne ismételné meg. Ezeket egy picit más verzióval. El tudom fogadni. Maksim egy...
0: verzióról maradtak le. Igen, bár bennem meg az is ott van, hogy így másnap megkérdezed, hogy te a nagynénéd mit mondott a táplomtól, hogy milyen nagynéném, nincs is nagynéném. Tehát lehet, hogy ezek ilyen születő és elhaló szeretek a világból.
1: Most közben én azon gondolkoztam, hogy ez a Pepin, ő, ő bolond? tűnődtem így a, a, mos, a poénjait, a történetét, illetve kicsit olyan, mint a Hacsek és Sajó, vagy a Markos Nádas, vagy a Kapa és Pepe egy személyben, bár itt a hülye a
0: domináns. Kapa és Pepin. Igen, innen nevezték el. De hogy szerinted milyen egy felkegyelmű flótás, vagy... Ja, nehéz válaszolni. Van, aki bölcsbolonnak hívja, és én ezen merengtem, mert szerintem a bölcsbolond az a Mariska. Hogy a Pepi mennyiben bölcs, ezt nem tudtam eldönteni. Tehát ő egy semmit tevő ember, iszonyú ideges ember, nem tudja fölmérni, hogy uh-huh. milyen hatás van a környezetére, körülötte történnek a katasztrófák. Az, amit tanulhatunk tőle, az az életöröm. Ez, ez biztos. De az életörömöt azt még jobban tanulhatjuk Mariskától. Uh-huh. Ahogyha Mariska lenne a bölcsbolond, akiben meg van a férje józanságához viszonyuló szerelem, és megvan a bolondokat megértő hozzáállás is.
1: Zárójel úgy kezdi a regény Travál, hogy Bóváriné én vagyok. Oh. most, hogyha az elbeszélő, vagy a narrátor az Mariska, akkor Igen. igazából ez felvetheti
0: hogy akkor Mariska én vagyok, mondaná Bohumil Krabál. Nagyon jó, jó. Van belőle rádiójáték, és akkor a kérdés, hogy hány szereplője legyen, és szerintem ez a, nekem ez sokat elmondott a filmről, hogy a rádiójátékban kettő szereplő hmm. van. Mert az elbeszélő a Mariska és a kiadhatatlan Pepin. Ez a kettő. A többiek, azok mind csak el vannak beszélve. Tehát azok nem válnak Énnek
1: nem volt így külön szerepe. Egyébként el kell még mondani, hogy a kisregényben nagyobb súlyt kap a többi szereplő, legyen ez ugye az orvos, itt azért szintén megjelenik, vagy a fodrász, vagy a, az esperes emlékeim szerint. Tehát, hogy itt azért jobban ki van bontva a többi karakter, ami nem is probléma, hogy itt nem. Ami még gondolkoztam, hogy itt most egy ménás a van szó, az biztos, hogy három szereplő, három kapcsolat, ami végül is hat viszonyulás, és ezen gondolkoztam, hogy ki hogyan viszonyul egymáshoz, ezt most nem fogom kifejteni, hm. ezt végig lehet gondolni, de hogy ez a ménázsát Troa, ugye ez a hármas fölállás, Egy mert úgyhogy... Szerelmi ha... háromszék, de száltalában akkor alkalmazzák, hogy ezek beteljesülne. É, jó, én azt gondolom, hogy mivel félkedjen elmű, ezért nem kell a Francinnak félni. Először ugye Francin kéri meg arra, hogy tartsa szemmel a bácsit, hogy ne ordítozzon annyit, aztán ugratja, szórakoztatja, szórakozik rajta ezen a pepinsogoron, de aztán utána lehetne, lehetne az is, hogy féltékenyét tegye a férjét. Tehát ha ez egy, egy hmm. jó képű kerek egész figura lenne, azért ez félelmetes helyzetet idézni. Egyébként a világtörtemben már volt ilyen, és ezen gondolkodom, hogy melyik lenne a legjobb például de, erre, de a Russo, Nelson, Majakovsky, Engelsz, Nietzsche, Jung, Huxley szintén voltak ilyesmi kapcsolatokban. Ebből az egyik legrelevánsabb az engels, aki egy nővérpárral élt együtt, de, de lehetne még ezt tovább fokozni, szóval, és a filmes utalásban pedig egyrészt lehetne a Zsűl és Jim,
0: illetve Bertolucci-tól az álmodozók. Így van, igen. Itt azért nagyon hamar útját állják ennek az esetleges erotikus felhangoknak. Az biztos, hogy a házas pár gyöngétségre készül a nászágyukban. Többször is. Én többször is, és rájuk nyitja az ajtót, ez az idegesítő ember, és mondja, mondja, mondja a történetet, hogy be kell deszkázni az ajtót, hogy ő ne jöhessen be. Számomra ez ennyiben szimbolikus, hogy itt nem lesz semmiféle hármas felállás. Ő ki van zárva nagyon helyesen a házasságukból, aminek megvan a maga intimitása. Sőt, a film is efele megy, mert a film egy másik értelemben annak a története, hogy Hrabál hogyan fogant és született meg. Ami egyébként nem teljesen stimmelt, ez inkább egy ilyen mesés elbeszélés annak, hogy hogyan fogantam én az író, hiszen ha megnézzük az évszámokat, ő 14-ben született, a szülei 17-ben házasodtak, a szülei alatt az édesanyját, vér édesanyját, és a nevelőapját értve, mert a vér édesapja az nem vette el az édesanyját, uh-huh. és, de akiről szól a filmben, hogy a Sörgyári akalmazott, az a nevelőapja, és hát 19-ben költöztek csak ebbe a Csekisvárosba, Nimburgba a háború végén. Tehát ha az évszámokat nézzük, akkor ez nem így történt. Tehát Meg nem... eleve
1: a regény sem így zárul. Az foglalkoztat engem, hogy itt a minőségek azok, amik erősíteszik a, a filmet, hogy ezek a különböző ellentétes minőségek kevered, ...nek. Például az elején a játékosság és a szexualitás, ugye ez a pajzánság maga, ahol a tübefűzőt a férj, aztán megjelenik a brutalitás és játékosság, ne félj, malackám jósonka lesz belőled. Aztán ugye a nőre, amit már mondtam, ez az éteriség és alpáriság, aztán a naturalizmus, ahol a vérelkeniba a férfi arcát ezt mondtad, aztán a természetesség derűjött a reggeli hús és hozzá a sör, olykor az igénytelenség, olykor a komikusság, tehát ezek azok, amik mindenképpen egyedülállóvá teszik
0: ezt a világot. A rendező, Mencel, a női popsikért rajong, és mi nagyon hálásak vagyunk hm. ezért. A két, két jelenetben is előtűnik a, a női ülep. Egyszer füldés közben látjuk a, a főhősnőt nagyon szép, visszafogott jelenet. Egy Hozzáteném, más... én elneveztem Cseszlovák Vénusznak Magda <hül> Vásárjóvát. Igen, igen. És a film végén van is, egy mai szemmel hát vitatott jelenet, amikor elfenekeli a feleségét. Ez ugye a családon belül erőszak a mai ízlésünkkel, vagy hozzáállásunkkal, akkor se 80-ban, se 1920-ban nem így értelmezték. Ez igazából egy gyöngéd jelenet, és a feleség sem veszi úgy, viszont nyilvánosan történik, tehát ez a régi módi sejem bugyogója az asszonynak, ez ott közszemlére van téve, miközben ő elfenekelődik. Azért fenekelél egyébként, mert levágatta a haját.
1: Így van. Még a jeleneteknél ki lehetne emelni, amikor fodrászhoz megy, és ahogy a két srácot kirakja a fodrász, ez inkább a a filmben van meg, viszont ahogyan kikíséri a fodrász a, a, a Mariskát, az viszont a, a kisregényben van gyönyörűen leírva, nem fogom felolvasni, hmm. és az én nagy kedvencem, amikor Mariska a férfiak gyűrűjében lehörpinti a korsósört, úgy, mintha egy kislány egy kakaót
0: volt volna meg, és a végén hozzáfűzi, hogy jó volt, de hidegebb is lehetett volna. Igen, <hállt> <hállt> és van egy mondani, hogy így nőt, nem láttam még sört lehörpinteni, mint a Magda. Persze volt egy kis trükk a filmben, mert egy ilyen dupla falú pohárból ivott a, kár a volt most, meg tudnom. Kár volt? É, igen. De egyébként még mondok egyet, állapotos volt a, a színésznő oh. Magda Vásárjóval, miközben forgatták a filmet, ami egy ilyen plusz e, szimbolizmust visz bele. Még valamit kiemelnék, amikor a Franci, hát Franci, amikor
1: beöltözik motoros ruhába, ha valami nem idétlen, akkor semmi sem. <bizarr> e, igen. Beakad a kabátja, és akkor ő napestik köröz, és ebből egy óriási tragédia is történhetne, de eljett ebből lesz egy mesévénő kiszínezett anekdota.
0: Még a filmről néhány dolgot, az elején már emlegettük, tehát ez, ez közép-európában nagyon népszerű, ehhez mi tudunk igazán viszonyulni. A Velencében Arany Oroszlánra jelölték, nem kapta meg, a zsűri külön díját kapta meg, ez az egyetlen díj, amit besöpört. A cse új hullámnak egy nagy alkotása ez, a Barrandovi a legendás Barrandovi filmstúdióban készítették, és úgy próbálták visszahozni ezt a letűnt időt, ez egy emlékező film, egy nosztalgikus emlékező film, hogy ilyen félig színes kifakult fotók hangulatát idézze meg, és mindegyik képen van egy ilyen fénypont, ami a derű ragyogásnak a képe. Az egész egy olyan korrajz, amelyből a kornak a tünékeny szépsége jön elő.
1: Mindenképpen megemlíteném még a film csúcsjelenetét, amikor felmásznak a kéményre abban sok minden benne van a Burleskig akár, de talán a, a végéről egy pár szót, szerintem egy picit össze van csapva, ne, nem is annyira a regény, hanem inkább a film, ugye Mariska levágatja a szoknyáját, aztán a haját, és ami viszont nagyon szép, hogy egyébként a, úgy tudom, hogy ez a, az eredeti csecím is ez a tonzúrára emlékezted, hogy a, amikor a szerzetesek levágták a hajukat, az oh. ugyanezt a szót ö, rejti, de azt írja magáról, hogy a fodrász, hogy ezt a hajat levágni az olyan, mintha az áldozáson kiköpném a szentelt ostyát. és aztán Olyan szépen mondja, hogy hogy ez én voltam, most ideje, hogy hozzászokjak saját magamhoz, tehát hogy amikor, hogy ennek a nőnek ez a hosszú haja, ez okozta úgymond a a sikerét, a a mindenfajta társadalmi megbecsültségét, és amikor azt mondja Francina férj, hogy szóval a kislány egy új életet kezdünk, akkor ebben benne van az is, hogy gyermekük fog születni, de az is, hogy helyére kerülnek a dolgok, és hogy most már én önmagam lehetek, és hogyha én nőként önmagam lehetek, akkor lehet, hogy én a férfi is
0: önmagam lehetek. De szépen mondod. Akkor most összeállt nekem, ez egy felnővés történet, ezért vágatja le haját, mert asszony lesz a lányból. Amiről még nem beszéltünk, az a, a, a modernitás korszaka is, vagy hát a modernitás egy újabb szakasza is bejön, erre is utal a lerövidítések. A távolságok lerövidülnek az emberek között, rádió jelenik meg a, a faluban. De ők És az ennek asztallábát is levágják. Erőltetett metaforája, igen, az asztalláb. De jön a motor, az automobil, a expanda, a porlasztós ózon inhalátor, a rádió, a gramofon, tehát jön a modernitás, véget ér a háború, Csehszlovákia megalakul, ez elhangzik a filmben, ez is egy fölnövés. Már
1: tegyük hozzá, hogy a monarchia megszűnésével a távolságok azok nem csökkenni fognak, hanem
0: növekedni. Igen, zárul ez egy hosszú, hosszú téma, egy ne bele, de valóban nem csak az írónak, meg nem csak a, a nő válásának, hanem ilyen politikai értelemben is a Csehszlovák önazonosságnak a, a felnövéséről is szól a film. Ez volt át Jirzsi Mentszelnek a Sörgyári kapriccsó című 1980-as filmje, amelyet Bohumil Hrabálnak az elbeszéléséből írt, és ahol a modernitásnak, férfinő kapcsolatnak, meg hát ilyen nemzeti hangulatnak egy sajátos humoros, olykor brutális földolgozását látjuk. A Tekercs és Tekintet című adást hallották, Nagypás Szabolcs vagyok. Én pedig Szőnyi László Gyula.